0: Program za mlade.
1: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem prvega programa Radija Slovenija. Sredin večer je na našem programu rezerviran za mlade in oddajo Gimnazijum, z vami bova vse do 21. Damjan Rostan za mešanju mizo in Gašpr Stražišar pred mikrofonom. Tema današnje vdaje pa projekte Erasmus plus mobilnost oziroma pilonovci poznanje tudi v Evropske vrce, ki dijakom srednje šole Veno-Pilon ajdovščina omogoča, da svoje izobraževanje na področju pedagogike preizkusijo tudi v tujini. V studiju seveda nisem sam, poleg mene so dijakinje, ki so se projektov deležile in se vam bodo sedaj predstavile kar same.
2: Pozdravljeni, sem Ana Jurca. Živjo, sem Erna Lep
0: dan, z vami tukaj tudi Urška Bočinel.
1: Poleg mladih gosti pa je danes z nami v studiju tudi ravnatelj šole. Andrej Rutar, lepo zdrav tudi vam.
3: Lepo pozdravljeni vsi.
1: Torej, za začetek tele oddaje, diakinja, kakšna je srednja šola Veno pilon? Katere smeri programe lahko zbirate, katere program obiskujete vi?
2: Izbi, eh, obiskujemo predšolsko vzgojo, iz, možnosti izbiremo pa tudi gimnazijo.
1: Erna, kaj je tebe pritegnilo, da si izbrala zbrala torej, smer predšolska vzgoja, ko si zaključevala deveti razred in se bilo potrebno odločiti?
4: V bistvu že od malih nog si želim postati vzgojiteljica, me že tako otroci privlačijo. In sem kar nadaljevala v tej smeri in sem sledila svojim sanjem v bistvu.
1: Pa ti, Urška, kaj je bila tista odločitev?
0: Um, ja, jaz tudi živim v ajdovščini, tako da je bila tudi bližina šole ena, ena prednost. Uh, poleg tega pa tudi kot Erna sem imela vedno neko notranje željo po delu z otroki, me to veseli in tudi na informativnih dnevih me je šola zelo navdušila, Uh, tudi preko drugih, ki so že obiskovali to šolo, so me tudi oni navdušili za to, tako da sem z veseljem se odločila za to šolo.
1: Epa, Tijana?
2: Um, tudi isto, rada imam stik z otroki, um, rada sem v družbi, v družbi z ljudmi in pač ta poklice mi zdi, da povze, 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 povezuje vse skupaj tu.
1: Erna, če spremljaš recimo dijake, ki obiskujejo splošno gimnazijo, kaj je tista razlika med vašim programom in pa splošno gimnazijo? Imate več prakse?
4: Ja, seveda imamo na več prakse, torej mi se izobražujemo za nek poklic, medtem ko gimnazija, torej nek splošen del. Seveda imamo v vsakem letniku prakso, ki se pa z letnikom tudi povečuje in seveda se lahko tudi odločimo za prakso v tujini.
1: Urška, kaj to pomeni, da imate prakso?
4: Uh, torej, da mi se
0: izobražemo tudi v šoli, ampak svoje znanje teoretično lahko potem tudi praktično uporabimo pri delu z otroki, tudi uh, se dogovorimo in v uh, svojem kraju, v najbližjem vrtcu, uh, gremo v bistvu prav v fizično v vrtec, smo tam z otroci, z vzgojitelji. Uh, in uh, v bistvu prenašamo teoretično znanje v prakso. Uh,
1: koliko teh praktičnih dni imate v nekem letniku?
0: Uh, Jaz se stopnjuje. Recimo v prvem letniku gremo samo en dan, mal, uh, malo na, samo na ogled, si pogledamo, kako sistem deluje. Sicer mi smo bili zaradi koronskih ukrepov prikrajšeni ne. za ta dan, V drugem letniku imamo dva tedna, v tretjem pa potem tri in četrtem je pa še več.
1: No in v sklopu tega praktičnega usposabljanja, se odpravite lahko tudi v tujino, v sklopu programa Erasmus+, Plus, ki ga šola izvaja že od leta 2015. Andrej, za kakšen program gre in kaj pomeni ta dodatek mobilnost?
3: Uh, Ja, tako je. Od leta 2015 eh, smo že vključeni v taj Erasmus Plus program eh, mobilnosti tako dijako kot eh, šolskega osebja. To je bilo kmalo po nastopu moje nove službe in ravnateljevanja. Prej sem na tej šoli poučeval in mobilnost predstavlja našo odprtost v ta širši evropski prostor. Kaj želimo, pa kaj je glavni cilj tega programa, lahko povzamem, da pridobivamo izkušnje v širšem prostoru, v tujini iz sorodnih šol, na ta način prenašamo tiste stvari, ki so podobne ali pa grejo v naš sistem k nam in krepimo tiste, ki smo jih že imeli na šoli z nekimi novostmi, ki smo jih spoznali zunaj. To, če, če govorimo o izobraževanju učiteljev, učiteljev dijakom pa ponujamo ta praktičen del ki ga do neke mere spoznajo v slovenskih vrcih, da izkusijo tudi mednarodno prakso in na ta način dobijo neko primerjavo in se vsaka, vsaka izkušnja nekako obogati človeka. Ne? ne si bo pridobljena tukaj v slovenskem prostoru, ampak če robimo širše, imamo nekaj več.
1: V sklopu tega programa se lahko odpravijo vaši dijaki po Evropi. Katere države sodelujejo? Kam so se lahko odpravljali v zadnjem letu?
3: Ja, postopno je šlo. Ne? Najprej smo imeli stik, mislim, da z Madžarsko Italijo pa uh, hitro se je začelo širit. Ne, v teh petih letih lahko rečem, da smo uh, zdaj že navezali stike in uh, imamo partnerske organizacije na Mačarskem, Italiji, uh, Avstriji, Španiji, Portugalskem in v Litvi. Tako da so naši dijaki, dijakinje, uh, bili uh, udeleženi na praksi v Budimpešti, Budimpešti Milanu, Palermi, uh, Palermo, Malagi, V Bragi in v Vilni. Zaenkrat se držimo teh destinacij, začeli smo z Majn, ampak uh, vsako leto smo kakšno novo dobili. Uh, recimo, jaz sem se udeležil kakšnega seminarja, uh, ki konkretno se ga spomnimo v Litvi na temo vključevanja mladih v odločanje. Ni bil to samo za šolski prostor, ampak bile so tudi mladinske organizacije. in uh, Tam sem skupaj z našo koordinatorko prakse uh, in tudi zadolženo za to mednarodno mobilnost, Karmen Lemut, uh, obiskal potencijalne partnerje in smo se dogovorili, kako uh, odpreti prostor tudi v Litvi za In smo se ogledali na tri, štiri vrce in so uspostavili stik. In na tak način poteka to širjenje.
1: E, torej, dekleta veste vse sodelovali pri tem projektu. Zdaj, kako si ti izvedela za Urška? Ga je promovirala šola ali si slišala od uh, drugih dijakov?
0: Ja, v bistvu um, sem že od starejših um, Slišala za ta projekt in me je zelo navdušil. Potem smo pa tudi prejeli obvestilo kot preomenjene koordinatorke oziroma organizatorke Karmen Lemut. Um, povabila nas je tudi na sestanek, ki smo se ga vse vdeležile. Tam nam je podrobno bolj predstavila, kako sploh poteka ta projekt, katere so izbrane destinacije, kakšne so naše zadožitve in um, kako se financira in vsa, vse te pomembne informacije. Uh, potem smo se še nekaj same pozanimale na raznih spletnih straneh in v bistvu se potem odločile za ta projekt, za sodelovanje.
1: Erna, kaj je tebe prepričala, da si se odločila prijaviti in se opogumiti od tuino?
4: Ja, kot prvo so me precej vlekli vrcitja, torej praksa v tuini, torej rada... Uh... Sem spoznala delo v vrtcu v tujini, ker sem hotela, ve hotela vedeti, pač, kako tam, tam vrtci delujejo, kako ravnajo z otroki, kakšne um, sisteme imajo. Ko drugo, me je pritegnila sama država, pa seveda druženje s prijatelji.
1: Pa tebe, Ana, podobno ali je bil kakšen drug razlog?
2: Um, ja, da bi na vidu obklukala neko novo državo, da si njo obiskala, spoznala neko novo kulturo, jezik.
1: In no zdaj, kam ste se odpravile in kako je potekal projekt, pa povemo po prvi današnji skladbi, po nej pa torej več o Erasmusu.
0: Gimnazijum Obvezna smer za mlade.
1: Poslušate vdaje gimnazijum na prvem programu Radija Slovenija. V današnji vdaji pa imajo glavno besedo mladi, Ana Urška in Erna, ter vnatel Andrej Rutar beseda pa o projektu Erasmus plus mobilnost. Dej, pred glasbo smo že spregovorili, da vas projekt Erasmus popelje v vrce po Evropi. Majškano dekleta dokleta že povedali, kako ste izvedali za projekt, pa me sedaj zanima, Um, kako ste se pravzaprav odpravili v tujino in pa kam? Ste očle v skupinah, ste očle same, uh, ste imeli koga seboj, Urška?
0: Uh, ja, v bistvu najprej smo morali oddati samo prijavo uh, z motivacijskim pismom, naše življenje piso. Uh, v tem smo morali tudi povedati, Če smo že mogoče kje druge sodelovali na raznih oratorjih ali raznih tečajih, so vse to poštevali, pa tudi naše znanje jezika, tudi tako angliškega kot tudi kakšnega drugega, če smo se ga učili. Potem je bila, bila v bistvu selekcija dijako, ampak večinoma nas je, nas je dobilo to možnost, da smo lahko šli na to mobilnost. Potem pa v bistvu, ja so nas razdelili po državah. Imeli smo možnost v Španijo, Portugalsko pa Italijo. Um, in je šla skupina po recimo 15 dijakov, pa še učiteljica je šla z nami, profesorica. Ne?
1: Um, pridem te vprašam, kam si se odpravila, kako nastane motivacijsko pismo?
0: Um, ja, v bistvu... Uh, že Predvsem moraš biti oseben in res v tem napisati tvoje iskreno željo in pokazati interes. Kot smo se že prej pogovarjali z ravnateljem, da tukaj res vidijo tvoj trud, tudi če mogoče tvoje ocene ne blestijo, ampak se mogoče v katerih drugih, recimo komunikacijskih veščinah, bolje znajdeš, da vključiš vse to in da se res vidi tvoja močna želja po temu. Um, tako da ja, lahko smo izrazili tudi v tem uh, motivacijskem pismu željo, uh, kam, bila, kam bi jo s kom bi mogoče bile v sobi in so upoštevali tudi to, da nam je bilo lažje.
1: Torej, kam si se odpravila? V Španijo. V Španijo. Erna pa ti?
2: Tudi v, tudi
1: v Španijo. Ana, tudi v Španijo ali kam drugam? Ne,
2: sem se odpravila na Portugalsko.
1: E, ste, e, Ana, si lahko izbirala, kam bi šla, ali so vas to dodelili drugi? E, si lahko vsaj namignila, kam bi želela iti?
2: A, smo se s prijatelji odločili, da bi šel na no, Portugalsko, da izkusimo še tisto kulturo.
1: E, zdaj, Ana, ko prideš v neko tujo državo, torej v tvojem primeru v Portugalsko. Kako se znajti? Drugi jezik, drug način življenja, kako se usmeriš, kaj storiti, kam naprej?
2: A, mi smo imeli to srečo, ko smo prišli na letališče, nas je tam pričakala naša koordinatorka, smo se spoznali, dobeli smo neko svoj avtobus, so nas pripelali do pač tega hostla, tam so nas vsi lep sprejeli. In pol jezika, angleščine lih ne znajo najbolj, poteka prek komunikacije pač kajšna mimiko obraza, pantomima, Google pač prevajalniki, se pač znajdemo.
1: Erna se je tukaj nasmehnila, je bilo pri tebi kaj težav s porazumevanjem? španjščina in angliščina.
4: Ja, je bilo veliko težav še posebej v vrtcu z mentorico, ki pa še posebej moraš se delovati, torej, da že sam spoznaš skupino, da spoznaš otroke in na splošno vrtec, v katerem si na praksi. Sedaj v Sloveniji teh težav nimamo, ampak tam je bila pa velika težava, ker jih večino ne zna angliško.
1: In potem sporozenevanje poteka kako?
4: <laughs> Google Translate, <laughs> pa, pantomima, mimika, Da je.
1: Ampak ste se znašli. Ja. Mhm. Zdaj odpravili ste se torej na prakso v vrtce. Urška, s kakšno starostjo otrok ste sodelovali? Ste bile v čas v eni skupini ali ste se tekom teh 14 dni menjale?
0: Um, torej, na začetku, prvi dan, ko smo v bistvu šli v same vrtce in so nam predstavili program, smo lahko dijaki izrazili željo, če bi raje delali z otroki prvega starostnega obdobja ali drugega, se pravi mlajši ali starejši otroci, smo lahko izbirali. Osebno sem se odločila za mlajše otroke in sem imela starost od 8 mesecev pa do treh let. Večina in sem bila skozi vso prakso v tej skupini, razen v času spanja, smo v bistvu bile tudi zerno skupaj v skupnem prostoru, kjer so otroci v eni igralnici spali in smo potem jih tudi tam uspavale skupaj, previjale in pripravljale za odhod domov.
1: Zdaj, ena je že omenila težavo s porozumevanjem, Kako se spopadati s španskimi otroki, stari tri leta, recimo?
0: Um. Ja, z mlajšimi seveda ni problema, ker njega se ne bistveno razlikuje po državah in tudi sami še ne znajo govoriti. Nas je pa zelo pozitivno uh, presenetila starešo, nas je presenetilo starejše starostno obdobje otrok, ker so bili sami, bi lahko rekli, že bolj vešči v angleščini kot same vzgojiteljice, uh, tako da um, z njimi res nismo imeli problema se sporazumevati. Um, Če je bilo kaj svojim, s prstom pokazali, kot je rekla prej Erna, ali s pantomimo, mimi, ko smo se laže znašli
4: kot zvojitelji v bistvu.
1: Erna, ti si bila tudi v mlajši skupini ali si imela starejšo skupino? Tako
4: je, sem imela najmlajšo deklico, 8 mesecev, pa fantek, ki je bil najstarejši, eno leto pa pol.
1: Sporozumevanje torej tudi ni bil problem.
4: Ni bil problem.
1: <laughs> pa pri tebi, Ana, kako je bilo pa na portugalskem? Uh,
4: mela sem skupino otrok
2: od enega leta do petih let. Uh, komunikacija z mlajšimi ni bil problem. Uh, bila je tudi videti, da je pač neka mešanica kultur, uh, da so starši iz različnih držav. To se pravi, da so nekateri že obladali angleščino, uh, nekateri niso niti poznali tega jezika, tako da ja to mi
1: In gre? Ja. Andrej, zdaj tu menjamo jezike. Kaj vse morajo dijaki izpolnjevati, da se sploh lahko prijavejo v ta program Erasmus plus mobilnost?
3: Ma, po pogovoru z nekaterimi s rodnimi šolami, so, sem ugotovil, da so se kar čudili, da si upamo v tako različne države in tako pestro uh, jezikovno področje uh, posegati. Uh, in kot so že dijakine povedane povedali, dejansko to niti ni predstavljalo velik, uh, velik, velik problem. Mi od dijaki nekako pričakujemo in dijakov, da, pri, da pripravijo to motivacijsko pismo in predstavijo svoj življenjepis v slovenskem in v angleškem jeziku in ko smo načrtovali ta izbor po teh njihovih zapisih, je bila to začetka naša, pred nami zelo veliki izziv, ker v šolskem sistemu, v slovenskem se redko srečujemo z ocenjevanjem na tak način. Ne? V bistveno lažji postopek bi bil pogledati v spričevalo in se odločiti po popr pop poprečju in zelo enostavno narediš črto, tam, kjer uh, pač uh, je končno število uh, dijakov, ki jih lahko vzamemo v to vino. Uh, na, ma, na ta način pa resnično dobimo zainteresirane dijake, že tisti, ki uh, s, želijo in prosijo, se morajo pripraviti, naučiti napisati uh, življenje pis v posebnem obrazu, pogledati svojo življensko pot, uh, jo nekako projecirati v prihodnost, kaj od sebe pričakujo in zakaj uh, iti tu vrtec tudi v tujino, kaj od tega pričakujo, tako da um, dejansko, tisti, ki so se prijavili, so bili navadno res zelo motivirani. Zato tudi selekcije zelo velike nismo delili. Takrat, kadar smo jo res mogli, se spomnim, smo določili rezerve in te rezerve so navadno Ble v večini tretji letniki, kakšen posameznik iz tretjega letnika, da je dobil pol priložnost še v četrten. V teh petih letih uh, največ, kar je bilo potrebno, v šestih uh, počakati eno leto, da si prišel na vrsto. Uh, je pa res, uh, ta, ta selekcija v bistvu in. Ta, Ta pripravljenost bila izkažena prek teh njihovih pisem. Prav je tudi, da se pripravimo s pogovorom. Na začetku smo imeli tudi zunanjo, zunanjo osebo, ki je, ki je nam odpirala prve kontakte v Tovini in ta oseba je prva leta tudi pripravljala naše dijake na te na kulturne razlike, na razlike v Prehrani, komunikaciji, življenju. Um, zato, ker pač na to se je treba tudi pripraviti, ko greš v tujino, um, ker te razlike obstajajo in včasih polne volje prihaja prav zaradi takih stvari, kot doma jih ne pričakuješ. Ne. Zdaj to počnemo sami, kot sem povedal, ta um, naša odgovorna oseba za to področje Karmen Lemut. Uh, dijake pripravi nekaj med poukom, nekaj v um, skupino, ko se pripravljajo za odhode v tujino. Tako. Zdaj, mogoče v tem času bilo še posebna priprava zaradi covid situacij, ko je bilo nekaj novih pravil in je bilo treba tudi temu posvetiti pozornost.
1: Koliko dejakov ste poslali letos v tujino?
3: Letos smo tam okrog 40. Torej, to je kar velika številka. Ja. Tudi navadno se ta številka gible med 40, 45 in 40. Ja, dejansko tudi letos, oziroma tudi v tem času, ko so bile, ko so bili Ko so zapirali tujino, tudi v času zaprtja države smo imeli nekatere dijake mi v tujini. Mal je bilo straha, ampak dejansko smo vedno uspešno stvari speljali in sem zadovoljen, da smo tudi v tem času, ko je se vse zapiralo, ko, se, ko je mar si kaj stalo, ta naša dejavnost prakse v tujini je potekala. Ne.
1: Urška, tako kot je omenil Andrej, razlike med državami so, omenili smo že jezik. Um, kaj pa si recimo še ti upazila se razlikovalo med vrci v Španiji, kjer si imela prakso in vrci v Sloveniji, kjer imate prakso vsa leta šolanja? Mhm.
0: Uh, ja veliko razlike. Prva je ta, da v našem vrtcu sta na vedno uh, pomočnica, oziroma pomočnik ter vzgojiteljica, oziroma vzgojitelj sta vedno dve osebi. Uh, tukaj v Španiji pa je bila le ena vzgojiteljica na skupino. In uh, otrok je bilo tudi bistveno več. V eni skupini, tudi če dam primer, je bilo 25 otrok, od tega šest posebnimi potrebami, brez spremljevalcev In je imela v bistvu zelo veliko odgovornost ta vzgojiteljica. Uh, in tudi je zelo hitro delala, uh, enostavno je morala, če je želela celo rutino speljati skozi. Uh, druga stvar, ki sem jo opazila, je tudi Same dejavnosti. Pri nas v Sloveniji so res na visokem nivoju, zelo načrtovane, vedno stremimo nekim ciljem, ki jih želimo doseči pri vzgoji. Tam pa je to bilo, bilo v velikem pomakljaju, ker enostavno vzgojiteljica nima časa in tudi z toliko otroci ne more izpeljati teh dejavnosti. In še ena razlika, ki nas je zelo, zelo presenetila, pa je bila ta, da je bila v igralnici televizija. In so otroci v bistvu preko celotnega dne imeli prižgano televizijo ali so imeli pravlice ali glasbo ali neke učne vsebine In se je to tudi zelo poznalo na njih. Pri nas seveda tega ni, razen občasno posebnih priložnostih. Um, Precej sem opažala na sami koncentraciji otrok, ki je bila skoraj ničelna. Uh, pa tudi sama vsebina igre pri otrocih, če recimo opazujem naše otroke, Uh, je vedno neka vsebina, vedno si nekaj domišljal, ali simbolno igro, ali igrovlog, tukaj pa so v bistvu samo nekako prekladali igrače z ene strani uh, na druge. In se mi zdi, da se da tudi več poudarka na razlikah med starostnimi obdobji, tukaj je bilo mogoče to malček zmedeno, če, če lahko tako rečem. Uh, in tudi velik, velik poudarek se da tudi na otrokih s posebnimi potrebami tukaj v Sloveniji, res tudi imajo spremljevalca, uh, se jim tudi dodatno posvejo, posvetijo, prilagodijo tukaj v uh, Španiji, pa enostavno ni bilo časa, uh, da bi se z njimi ukvarjali, tako da so jih večinoma samo dali na stovčke ven iz učilnice in počakali, da so se pomirili in jih potem dali na
1: stočke. To torej v bistvu problem, da jih je premalo. Ja. Zdaj Urška je tako že lepo uvedla v moje nasledno vprašanje. Erna, kaj je prav pravzaprav delo vzgojitelja? Kaj morate znati? Kaj so vaše naloge?
4: Torej, mi se na šoli izobražujemo v bistvu za pomočnika vzgojitelja, kar pomeni, da pomagamo vzgojitelju. Vzgojitelj načrtuje z določenimi cilji dejavnosti, In s temi cilji dosega z otroki uh, njihov razvoj v bistvu, da se razvijajo k temu, kar želimo doseči. Um, Španji seveda tega ni bilo. Um, v bistvu tudi um, v Sloveniji, kot je Živrška omenila, so veliki standardi pri temu, um, ker uh, strmimo k temu, da smo vedno najboljši in strmimo k temu, da otroke izobražujemo v najboljši luči, da tudi potem, ko grejo v tujino, v svet, da znajo delovati. Kar se mi zdi to odlično.
1: Potem pa mogoče za uh, uh, Erno in Urško Mečkono zahtevnejše podvprašanje, glede na to, kar ste zdaj povedali. Uh, Ali je fino, da se otroke tako kot v Španiji posti, da imajo več prostosti, ali je bolj fino tako, kot je pri v Sloveniji, da je tudi varovanje in ta predšolska vzgoja strukturirana? Urška.
0: Ma. Jaz bi rekla tako, pri vzgoji ni nikoli črno-belo, je vedno se prilagajamo sami situaciji, sami razpoloženju otroka, pa tudi našega razpoloženja. Um, res, da gledamo bolj individualno, tako da v določenih primerih je res mogoče bolje, da otroka pustimo, da sam pride do neke ugotovitve, Uh, je pa res, da je to um, malček otrok, ki si sam ne zna postavljati mej in smo mi tam, da mu jih mi postavimo in um, ga včasih malo upeljamo v pravo pot. Je pa res, vsak rabi samostojnost časih in tudi vodene, tako kot tudi odrasli.
1: Erna, se s tem strinjaš?
4: Seveda se strinjam in tudi v Sloveniji je bistveno na boljše poskrbljeno v vrcih za varnost otrok, medtem ko v Španiji tega ni bilo.
1: Uhum. Torej, še ena taka razlika. Lahko
4: navedem primer, da so otroci imeli zunanje igrišče, z umetno travo in pod uh, stopnicami so bile spravljene grablje, vile, kar so otroci lahko mirno vzeli in se igrali s tem.
1: Torej, pravzaprav koristno, da ste odpatovali v tujino in videli še en način, ki ga morda pri nas ni. Tako je. Um, Ana, mi se pa vrniva mečko na nazaj na to potovanje v tojino. Kako je zgledal dan prakse v vrtu. Kaj vse je zajemalo? Ste bili tam, ste sodelovali z vzgojitelji, ste imeli morda tudi kakšna predavanja. Torej, kako je potekal dan?
2: Um, pa zjutraj smo se z avtobusom odpravljali do vrca, smo pač pozvonile na vrato, stopili v vrtec, se pozdravljali z vzgojiteljcem, Smo dobili, pač smo bili v neko skupino, Um, smo spoznali svoje vzgojiteljice in pomočnico, uh, dobili skupino otrok in smo se le popelali v njihov ritem, urnik, um, smo pač pomagali previjati, umivati zobe, pač vse te osnovne stvari, kar so vrt sodelali, priprava na počitek, prehrana, njihovo rutino.
1: Zdaj, uh, odšlo vas je v tujino več. Ja. Ste bili vsi v enem vrcu ali ste bili razporejeni po večjih vrcih?
2: Ne, večinoma smo bili pač v privatnih vrcih, um, Montessori ali pa pač privatni vrci um, po različnih vrcih.
1: Si pa bila veččas v enem vrcu, torej ja, 14 dni čas. v enem ja. Kako je bilo proti koncu, ko je se je bližal čas za odhod domov? Si se kaj navezala na otroke, na vzgojitelje, na državo?
2: Ja, moramo reči, da je bil kar težk. Uh, Dobili smo pač neke nove prijatelje, spoznali smo neko novo kulturo, uh, uživali smo, šli smo na različne izlete, um, z otroki smo navezali nek poseben stik, smo se zavedali, da pač se verjetno več nikoli ne bomo srečali. In po en strani je bil naporen in smo se že malo veselili, da pridemo nazaj v svojo domačo državo, po drugi strani je bilo pa težko zapustiti tist vrtac. Ja.
1: Daj, slišala si, Erno in Urško, sta že malo povedali, kako je bilo v Španiji, kako pa je bilo na portugalskem uh, v vrtcu. Uh, kakšen vrtec je bil, uh, kako je bilo za razliko od prakse v Sloveniji?
2: Ja sem bila v vrtcu, kajem v Montessori podlago. se prav je... pomeni? Montessori um, pomeni, da je pač na različnih ustvarjenje, um, pač je nek poseben program, nek je, zasebni um, in se je videli, da ima pač neko strokovno podlago, a, ka z izkušnjami z drugimi se pač, vsak vrtec je jemu nek svoj pravilnik, v Sloveniji imamo isto zasebne in javne vrtce In imamo tudi kurikul, kjer so pač te načela in cili, kar v tujini predvsem manjka, nima je teh načel, spoštovanja in takih stvari in ja se je videl, da v tega ni.
1: Predlagam še en kratek predah z naslednjo glasbo, potem pa se vrnemo k vprašanjem, kaj vse novega ste se naučili v tujini.
0: Gimnazijom. Obvezna smer za mlade.
1: Odaja gimnazijum na valovih prvega je vsako sredo zvečer rezervirana za mlade, njihove glasove in razmišljanja. Tokrat predstavljamo projekt Erasmus Plus Mobilnost. Dekleta pred glasbo smo že govorili o razlikah med vrci in kako je bilo v tujini. Erna pa me zanima, kaj novega pa si se naučila, ko si bila v vrcu v Španiji.
4: Najbolj sem se naučila samostojnosti. Uh, tujna nam je dala neko to motivacijo uh, za samostojnost. Torej, ko sem prišla nazaj v Slovenijo, sem bila veliko bolj samostojna. Uh, predvsem ponosna nas je, da sem se znajdila v tuji državi, uh, tudi brez um, in Kar sem pa najbolj odnesla je to, da sem ponosna na našo državo, kako imamo urejen sistem, pa ne samo v vrcih, ampak tudi v samem mestu, kar se tiče tudi glede javnih prevozov, trgovin, um, kako imamo na obalah in tako naprej.
1: Uh, pa ti, um, <laughs> Urška. Uh,
4: ja, tudi...
0: Se strinjam zerno, meni je predvsem prinesla ta praksa, da znam še bolj ceniti, sem že prej cenila ta sistem, ampak naš, ampak zdaj še, še bolj in sem tudi hvaležna bolj za vse znanje, ki ga pridobivamo, ker res uh, dobimo odlično podlago za učenje otrok in jim res lahko nudimo optimalen najboljši možni razvoj, uh, kar je seveda cilj vsakega vzgojitelja, da otroko zagotovito. Um, in ja, kot se nanašam tudi na naerno res samo inicijativnost, samostojnost, odgovornost tudi, uh, ker so nas velikokrat tudi že na začetku pustile vzgojiteljice same z otroki, tako da smo se morale znajti.
1: Ana, prakso izvajate tudi v Sloveniji. Kaj pa si ti recimo opazila razliko med prakso, ki jo imate tu in prakso tam? Si dobila kakšne nove napotke, nove usmeritve, ki jih morda prej še nisi?
2: Um, ja, pač programi so različni, tukaj imamo kurikul, kot smo že prej omenili, je neka rutina, um, vrtci se odprejo, pač prej življenje v Sloveniji se začne že odvijati ob sedmih, tudi že pred sedmo uro. Na portugalskem se ono javno življenje začne po 9. uri, tudi otroc v vrtec kasnej. Uh, v Sloveniji je tudi bel poskrbljen za prehrano, je čim bolj zdrava Na primer na portugalskem Um, so večinoma can sem riž in so spread samo makeup. Tu make um, tu je zanimiva taka zanimiva my poll because we're not saying that we can see that we
1: can see that we can see riža. we can see that we can see
2: that we can see that we can see that we can see that we can poznali tistega jezika, oni niso poznali angleščine, niti slovenščine ne, in smo se bali s to komunikacijo.
1: Pa tebi, Erna, kaj je bil tisti največji izjiv?
4: Meni je bil predvsem največji izjiv to iziv, kako se bom znašla v tej državi, pa ne samo glede komunikacija, ampak tudi ta orientacija v državi, v samem mestu, vse smo šli v Neko državo, ki je večja od Slovenije in mesta so večja od Ljubljane, že v Ljubljani se težko znajde, in mi najbolj sem se bala, kako se bom tam znajdila.
1: Ampak znašla si se. S
4: pomočjo koordinatorice, s pomočjo profesorice in seveda tudi s prijateljicami smo Google in smo se znašle.
1: Profetimo. Torej je bil to še en dodaten izjiv poleg same prakse. Tako je. Pa tebi Urška?
0: Uh, ja, meni je bil tudi sam izziv, kako se bom znašla, um, kako se ne bom izgubila, um, ali ostala sama mogoče kje, uh, pa tudi komunikacija sama, sicer sem že prej malo razumela špansko, ampak uh, tudi ahleščino smo mislili, da nam bo zelo prišla pravo, ampak na koncu nam ni prišla, uh, tako da je bil to mogoče izziv, pa um, Tudi se navaditi, ker recimo v naši državi je bolj ali manj, saj čutimo se varno, se ne dogaja take reči tam je pa potrebno bolj paziti, ne moreš kariti z rudzakom po mestu, odprtim in tako.
1: Torej, se je bilo vseeno treba mečkno prilagoditi tako, ja. na tujino. Andrej, kaj vi in vaši učitelji upažate, kaj dijaki pridobijo s tem, ko se odpravijo tujino, kako se njihovo razmišljanje morda spremeni potem?
3: Ma, mislim, da so dijakine prav zdaj kar pouzele te spremembe, ki so jih dosegle z, z obiskom mednarodnih vrtov in odhodom v tojino. Moramo vedeti, da delovna praksa je praksa, ampak to je, tudi, to je delo. To je ena velika odgovornost. Vsak dan je urnik, začetek, konec dela in umes zadožitve. Če ste prej slišali ne od uh, skrbi z, z, za higieno, previvanje, za igro, za, um, prej smo se pogovarjali, uh, kako so jim bile vzgojiteljice hvaležne, ker smo tudi mi vnašali v njihov prostor uh, določene novosti, za katere niso bile vajene in Se spomnim dijaka iz preteklih let, ki je prišel domov in uh, rekel, da se mu že službo ponudili tam. Ne? Tako da uh, dejansko, če to prakso in ko to prakso opravljajo v slovenskem prostoru, je do neke mere podobno, ampak Potreh, se oni vračajo v svoje okolje, v svojim prijateljem, v staršem, potrnajo mal, kako je bilo ali, ali kaj ni bilo v redu. Tam pa tega prostora ni, najbližjih ni. Ne? In, pri delu z ljudmi imamo gotovo kakšne, kakšna trenja v tujini, seveda se tudi na odnosni ravni pojavljajo lahko kakšne težave. In uh, tle so same in jih morajo znati reševati. No, niso čisto same, nekako je, so, je že prej uh, Helena omenila mentorja pa uh, učitelja, spremljevalca, ki sta tam prav zato, da uh, v primeru kakršne koli stiske, uh, težave, dejansko sta nastanjen, sta učitelj učitelj, je nastanjen v istih, um, ho, v istem hostlu na primer, kot um, dijaki in se vsak dan vidijo, ne? ampak vsak ima svoje zadožitve. Tako da jaz mislim, da bi kar da se ta odgovornost nekoliko poveča in jezikovna spretnost ne samo v smislu tujega jezika tudi, ampak tudi ta komunikacijska spretnost na ulici pri iskanju rešitev, če ni avtobusov pri iskanju težav s prehrano pri reševanju vprašanj znotraj skupine staršov drugih vzgojiteljev. Tako ta čist splošna jezikovna spretnost, ki je zelo pomembna, jaz mislim, seveda v tem pedagoškem poklicu, ampak tudi nasploh. Tako da te stvari gotovo se v, v tujini tudi krepijo. Ne. Samostojnost, odgovornost, jezikovne kompetence. Tako, jaz sem zelo vesel, da to, to možnost ponudimo, ker opažamo velike pluse.
1: Uh, Urška, tako kot je omenil Andrej, kaj so recimo vzgojiteljice v španskem vrcu opazile, da ste vi k njihovemu vsak danu?
0: Mm -hmm. Najbolj so bile presenečene, kot sem rekla, prej je pri nas veliko več vodenih dejavnosti, za katere se tudi precej pripravljajo vzgojiteljice, Uh, tako da so bile vesele, recimo jaz sem jim prebrala pravljico, muca copatarica, pa razne likovne dejavnosti, tako da so bile zelo vesele za to. Uh, sicer smo imeli res probleme z ohranenem koncentracije in sodelovanjem otrok, ampak so bile res hvaležne. Um, Tudi zelo jih je presenetila in bile so vesele naš odnos da otrok, da smo bile potrpežljive, ljubeznive, da smo jih mogoče so izkoristili, ker je bila še na več, da so se bolj pocrtali pri nas, pa da smo temu namenili več časa, ker normalno s toliki otrok je ena vzgojiteljica to ponavadi ne gre. So nam pa bile pri celotni rutini tudi na koncu dneva Uh, ker bi navadno vse delo pravile same, se pravi previle 30 otrok in jih ena vzgojiteljica in pripravila z odhod domov, sedaj smo bile pa štiri recimo in uh, nam je bila res vzgojiteljica, er nas se spomniš, verjetno se nam je veliko krat zahvaljevala vse do odhoda skozi vrata. Tako vsak da...
4: dan smo šli domov, najlepša hvala, ki ste prišli in vsak dan smo jo pridemo še jutri. Rekla, vem, vem, ma vseeno, hvala.
1: Torej, Erna, bi lahko rekla, da ste se poleg prakse z otroki v tujini učili tudi neke komunikacije z drugimi ljudmi. Torej, kako komunicirati recimo s v življenju?
4: Seveda tudi že v Sloveniji se uh, na praksi učimo uh, komuniciranja z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, kar smo že, imelo, že imele pri tem neko podlago, ko smo šle v tujino, um, kar nam je zelo uh, pomagalo. Um, in s, z uzgo, s parimi vzgojiteljicami smo tudi še zmerom v stikih.
1: Ana, sklepam, da praksa je potekala od ponedelka do petka. Yeah. Kaj pa čez vikend? Kaj ste počeli? Ste tudi bili v vrcu ali ste imeli čas za uh, se tako imenovano id turiste?
2: Ne, čez vikend praksa ni potekala. Uh, s koordinatorko nam je organizirala različne um, izlete. Ogledali smo si Porto, Lizbono, različne znamenitosti na portugalskem. Um, če vsej čez vikend smo pač neki počele. Imela smo tudi prosti čas za počitek od napornega tedna. Odšli um, smo tudi z našim profesorjem, mal nas prehod okolica hostla. Um, ogledali smo si različne trgovine, kupil spominčke za družino, prijatelje, neki za
1: spominčno. Torej je bilo tudi zabavno, ni bilo samo delo in praksa. Ja. Pri vas, Erna, podobno?
4: Ja, seveda. Uh, že takoj prvi dan smo hoteli spoznati okolico hostla in smo se zmenili z našo profesorico, da bi odšli do bližnjega parka. Seveda, ker imamo v Sloveniji veliko narave, nas je več čas tudi vleklo k naravi. Tega tam ni toliko, ampak smo se zaželeli v bližnji park in smo se sprehodili, uh, dali smo se po skupinicah, po različnih poteh, torej tudi, da smo imeli to, da smo se navadili že sami po skupinah, da smo se znajdli v tuji državi, nas je profesorica navajala že na to in smo se na koncu skupaj dobili v parku in se tam bolje spoznali tudi z, z višjimi letniki.
1: Urka se je kdaj zgodilo, da je nastal kakšen spor, ki ga je bilo potrebno rešiti?
0: Um, ma, da bi bili prav kakšni resni spori, ne. Prihajalo pa je do veliko nesporazumov sploh v zvezi z javnimi uh, prevozi, pa tudi z financiranjem prehrane in vsega. Ampak to smo se potem s koordinator, ko je naša profesorica dogovarjali.
1: Torej se je bilo treba še, še dodatno uh, znati. <laughs> um, Andrej, dej, poleg tega programa Erasmus+, ki ga na šoli izvajate od leta 2015, So še drugi programi, ki jih izvajate, ki tudi vplivajo na dijake? Recimo, to so projekti na Mapolti, objem podvih. Zdaj, za kakšne projekte gre?
3: Ja, te tri, ki ste jih omenili, vključujejo Predvsem izobraževanje učiteljev, tako da dijaki se neposredno uh, s tem, uh, s kakšnimi delavnicami na to temo, ne srečujejo, ampak posredno prek nekih prenovljenih pristopov, prek nekih novosti, ki jih učitelji spoznavajo, izmenjujejo drug z drugim znotraj našega zavoda oziroma uh, prek mrežen naši učitelji dobivajo informacije od uh, izobraževalcev oziroma iz uh, prakse z drugih šol. Uh, Lahko dijakom ponudimo neke posodobljene, neke prenovljene uh, pristope v, po, v poučevanju, zato ker nekako stojimo na stališču, da šolski prostor mora biti zaradi družbenih sprememb uh, tudi dovolj fleksibilen, da se, um, se približamo dijakom na način, da bojo bolj lažje vsrkali znanje, ki ga želimo predati nim. Uh, To so glavni cilji teh projektov. Zdaj, tako, ja.
1: Zdaj, vsi ti projekti in projekte Erasmus plus um, mobilnost, uh, ter prva zaposlitev na področju zgoj izobraževanja so del kohezijske politike Evropske unije. Um, uh -huh. Kaj ste v sklopu tega, projek tega projekta, se pravi recimo prva zaposlitev, ste zaposlili 11 mladih, okay, mladih
3: učiteljev. mladih ja. Recimo, dobro, tukaj za da te prve tri projekte, obijem pa nama potem podvik. gre za spodbujanje različnih kompetenc bralne matematično-noslovne pismenosti oziroma razvoja podjetnosti in prek metod vnašanja v šolski proces. Pri mladih učiteljih pa na podoben način prihajamo do nek, prvič do omogočanja, da se mladim, ki nimajo še pogoj za zasedbo delovnega mesta, omogoči prvi stik z dijakom, omogoči mentor izkušen mentor, ki ga ta mladi učitelj opazuje, skupaj z njim pripravlja pouk, ga tudi vodi, v kakšnem mesecu zmeri več prevzema, prevzema tudi samostojnega dela in na ta način, Je ta prehod v delovni prostor um, bel, um, mehak, in na način, da zmeraj več prevzame mladi učitelj odgovornosti, in um, ne pade direkt v razred ali pa v neko, ko rečemo, v vodo in plave, ampak se od izkušenega učitelja, to pa moram jaz poskrbeti. Da Se tudi zelo dobro pogovorim z mentorjem in smiselno tudi izberem mentorja, da se od izkušenega učitelja čim več nauči in da gre pol neka praksa, ki je pomembna za razred ali pa za šolski modern prostor, naprej na mladega učitelja. Ker zelo pomembno je, kako se mladi učitelji začnejo svojo karierno pot.
1: Tudi dijakinje, ki so danes tukaj poleg naju v studiju, bodo čez leto končale Aha. srednjo šolo in potem jih čakajo odločitve za naprej in iskanje dela, ja, pot ja, ja. v izobraževanje. Ali imate kakšen projekt na gimnaziji, ki jih usmerja in daje neke Aha. smernice kako naprej?
3: Ja, zelo pomembno je, da se že teko srednjega šo, srednjega, srednje šole zavedamo, da nas čaka Karierna poklicna pot v prihodnosti. Dijakine, ki so tukaj z nami, oziroma vse dijakine, dijaki na programu Prečolska vzgoja, so to pot že načrt začrtali, se pravi nekako ta pedagoški pristop in delo v vrcih, predpostavljamo, da je neka njihova usmeritev. Zdaj praksa kaže, da to ni nujno res, ampak, da včasih najdejo pot tudi drugam. Z, za gimnazijski neč narobenji, ker kompetence in znanja, ki jih dobijo v, v šoli z področja umetnosti, z področja komunikacije, nastopanja, sodelovanja, so prav v tem programu zelo intenzivne. In mi smo se na šoli pogovarjali, tudi zaradi teh projektov, ki ste jih omenili, In spodbujejo prav to, ne? ne samo znanje v smislu pomljenja, ampak tudi na odnosni ravni med dijaki, med učitelji, na področju sodelovanja in, in tako, da so te stvari za, za šolski prostor tudi zelo pomembne, ker če so te stvari pomembne za delo, morajo biti pomembne tudi za šolski prostor. Ker samo z nekim vsebinskim znanjem, v, to, to nam je pa dalo sodelovanje z gospodarstvom, eh, samo z vsebinskim znanjem eh, si premal dober konkurenčen oziroma primiren z, eh, za nastopiti praktična delovna mesta. Zato se na naših konferencijah, na izobraževanjah, to večkrat opozarjamo. Res je, da pač je šolski prostor omejen z maturo, z poklicno maturo, kjer je treba ene stvari pokazati. Ampak zavedati se moramo, da so tudi druge stvari pomembne. In na tem tudi učitelji delati, ko, ko se pogovarjajo, ne si bo razredniki, imamo pač en aktiv razrednikov, kjer razjasnujemo zadolžitve in odgovornosti razrednikov, ne samo v smislu gledanje v in dajanje nalog, ampak res voden je skozi vse štiri leta in en del, kjer tudi razrednik sodeluje predsem svetovalno delovko, je spoznavanje poklicov in karierna pot. Ne, ta, tle smo mogoče znani kot čola, ki smo prvi na tak način vzpostavili projekt senčanje na delovnem mestu in ga ponudili najprej gimnazicam, ga izvajali z njimi kar nekaj let, zato, ker smo detektirali kot velik problem, ker se zdi, kot da gimnazic lahko odloži razmišljanje o poklicu, po drugi strani pa dejansko Se uči za zelo različne poklice. Zato je treba poskrbeti, da tudi uh, uči uh, gimnazica izpostavimo realni delovni situaciji. To nam omogoča. Uh, sodelovanje z Inštitutom za mladinsko politiko, ki nam zagotovi uh, mentorje z gospodarstva in vsak naš dijak ima možnost preživeti dana ali pa dva z mentorjem iz različne pan panoge, ki ga zanima. In prav letos smo pa to zadevo odprli tudi z program Prečolska vzgoja, Prav zaradi, ne zato, da bojo senčili vzgojiteljcev, ker to že tako ali tako počnejo, ampak če razmišljajo, da bi želeli v drugi smeri e, svojo karierno pot e, nadaljevati, Smo im, im odpiramo tudi to možnost, da senčijo kakšen drug poklic.
1: No, in točno to bo istočnica za zadnje vprašanje, kajti približujemo se 21. uri, kar pomeni, da se odaja gimnazijum počasi zaključuje. Kot je omenil Andrej, recimo Urška čaka vas pot naprej, sedaj ste tretji letnik, sledi sicer še eno leto in potem naprej. Kaj te čaka v prihodnje, kaj razmišljaš, in kaj si odnesla od te izkušnje potovanja v tujino, kar lahko izkoristiš za naprej? Široko vprašanje.
0: <laughs> A, torej, moja želja je, vsaj zaenkrat, postati uh, učiteljica razrednega pouka, tako da bi lahko učila otroke od prvega do petega leta, pa tudi otroke v prečolskem obdobju. Se mi zdi, da iz te šole sem precej odnesla na sami komunikaciji in dobrih odnosih, ker se mi zdi, da se res trudijo za to na tej šoli med samim kolektivom, pa tudi med uh, uh, sami dijaki, da se med sabo sporazumevamo. Um, Predsem pa nam šola tudi omogoča veliko možnosti, kot recimo sodelovali smo na paradi učenja, pa oči na pa narazne nastope. Imamo tudi razne prireditve, kjer res lahko uh, izkažemo tudi naše druge kompetence, naše druga znanja uh, in nas seveda to tudi zelo razveseli, ker tudi to potem vidijo v nas in prepoznajo te talente. Uh, Z prakso v tujini od tja bom pa seveda odnesla mogoče nekatere pristope, ki so mi bili tam bolj všeč, predvsem pa res to ocenjenje, kako imamo uh, super ta sistem in me še bolj motivira, da izpopolnujem še naprej in dajem res otrokom vse
4: dobro naprej.
1: Erna, kaj se ti zdi, da je tista ključna stvar, ki se odnesla od potovanja v tujino in prakse v tujini?
4: Mislim, da sem se predvsem naučila podrupežljivosti. V Španiji, ker kot smo se že prej pogovarjali, uh, v Sloveniji je ta sistem uh, zelo um, urihtan, nema temu reči. In um, Rese je vse od ure do ure med tem, ko v Špani so vsi bolj sproščeni, vse je bolj enostavno. Tudi, če autobus zumuja 15 minut, bomo počakali, ni problema.
1: Ana, še ti na kratko, kaj si si najbolj zapomnila od tega potovanja?
2: Um, različna potovanja, ki so bile poleg vrca sama praksa, način kako delujejo vrtu, da si pač imajo prav posebne prostore za spanje, da imajo tudi povdarek na higieni, pri umivanju zob eh, in take stvari.
1: E, torej, dragi gosti, najlepša hvala, mislim, da bi lahko še in še govorili, pa nam je zmanjkalo časa. E, torej, najlepša hvala, da ste se mi pridružili v daji, predstavili projekt Erasmus Plus mobilnost in vašo gimnazijo. Želim vam lepa preostanek večera in pa še veliko uspeha na vaši nadaljni poti po poletnih počitnicah.
3: Najlepšen. Hvala. Hvala tudi v
1: Z nami so bili Ana Jurca, Urška Bučenil in Erna Štenberger ter srednje šole Venopilon ajdovščina Andrej Ruter. Poslušalci prvega programa Radija Slovenija, oddaji že lahko prisluhnete v arhivu oddaj RTV4D in na naši spletni strani. Za glasbo je danes poskrbela Alja Kramer, da se slišimo je skrbel Damjan Rostan, pred mikrofonom pa sem bil Gašper Stražišar. Najlepša hvala za pozornost in prijeten večer v družbi prvega še naprej.
0: Gimnazijum, obvezna smer za mlade.
1: Vsebine iz projekta Info za EU
4: so financira Evropska unija.